0: Welkom weer bij Van Delta tot Diepzee. Gesprekken over de stand van de zee en haar kostgangers. Met medewerkers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ. Ik ben Matthijs Deen en ik neem u mee naar de haven van het NIOZ, De thuishaven van de drie onderzoeksschepen van het instituut. De Pelagia, het grote onderzoeksschip dat de oceanen bevaart. En dat zich ten tijde van dit interview op de Noordzee bevindt. De Navicula, het onderzoeksschip dat metingen doet op het wad en in de Zeeuwse wateren. Een getuige de lege kade ook is uitgevaren. En de Stern, de kleinste van de vloot, die wetenschappers afzet op of ophaalt van zandbanken en onbewoonde eilanden. locaties bevoorraadt en voor kleinere wetenschappelijke klussen op het wat inzetbaar is. De Stern is de enige die in de thuishaven de kade ligt. Alle drie deze schepen worden vervangen. De Pelagia in de iets verdere toekomst, de Navicula volgend jaar, maar de opvolger van de ster, de Adriaan Koenen, is klaar. Het nieuwe schip is genoemd naar de 16e-eeuwse Scheveningse vishandelaar Adriaan Koenesson van Schilperoord, een autodidact die niet alleen vis afsloeg, maar ook tekenaar en schrijver was van het visboek. Een rijk geïllustreerd compendium van wat er zoal in zee leeft, van haring tot monsters, tot aan de industrie die zich met de visvangst bezighield in de 16e eeuw. In de Nieuwshaven tref ik Wim-Jan Boon, de schipper van de Stern, die me meeneemt aan boord van het scheepje dat bijna een halve eeuw dienst heeft gedaan. 16 meter lang, blauwe romp, witte opbouw, laag groen achterdek met stevige afremmen.
1: Ja, dit is een, een stap terug in de tijd. Ja. Het is echt een scheepsluchtje. Het, het, het is
0: diesel, smeerolie, zoutwater. Ze is aan vervanging toe. Oude boot. En Wim-Jan Boon telt de dagen tot het moment dat hij met haar opvolger de haven zal binnenlopen. De Adriaan Koenen zal een week na ons gesprek... voor het eerste oversteek maken van de Werf in Lauwe Zoog... naar haar thuishaven op Texel. We zitten op het achterrek van het schip dat met pensioen gaat. En ik stel Wim Jan, geboren eilander, de vraag... wat hij ziet als hij naar zee kijkt. Veel water.
1: Is dat alles? Nee, dat is niet alles, maar dat is natuurlijk het eerste wat je, wat je direct ziet...
0: Mij valt op dat als ik met eilanders praat over als je naar de zee kijkt, wat zie je dan? Dat er inderdaad vaak een hele nuchtere nuchter antwoord op komt. De zee, is dat voor jou een soort van zelfsprekende aanwezigheid? Of is het zo dat als je naar het schip gaat en je kijkt even over zee, dat je toch even kijkt hoe het erbij ligt? En... Ja, altijd. Je kijkt altijd naar de, naar de gesteldheid van de zee. Als je
1: naar buiten gaat om te varen en jij moet werk gaan doen. Wij kunnen bijna met elk kunnen wij varen, maar we kunnen niet met elk kunnen we het werk doen. Het is een bewegelijk bootje, het is een relatief klein bootje natuurlijk als we het wat op gaan. Uh, je probeert er ook een beetje je routes op uit te zoeken. Want als wij dus wel met bepaalde wind of bepaalde weersgesteldheid naar, naar Richel of naar Grind moeten. En we weten dat we daar wel kunnen werken. Maar moeten hier ook moeten we over het water heen om daar te komen. Dus het moet wel kunnen allemaal, het moet wel verantwoord zijn.
0: Een Tesselse familie, bonus ook echt een mooie Tesselse naam. Het is werd er ook gevaar in jouw familie?
1: Uh, mijn overgrootvader, wat overigens geen boon was, maar een duimker. Die was uh, zeegrasvisser. Dus die heb uh, tot uh, half jaren dertig in de zeegrasvisserij gezeten. Uh, met de Zuiderzeestoon heeft hij, omdat de zeegrasvisserij ophield te bestaan, omdat het zeegras verdween, uh, is hij een loonbedrijf begonnen. En dat bestaat ook nog steeds. Ik ben met het water in aanraking gekomen door middel van mijn vader. Mijn vader was machinist hier op de elektriciteitscentrale. Maar een van zijn hobby's was duiken op de wrakken die hiervoor lagen. Dus als kind ging ik altijd mee. En aan het eind van de rit, als de mannen klaar waren met duiken, dan wou ze een juttertje of een borreltje. En dan moest ik terugvaren. Onder het mond van heel veel commentaar van het achterdek. En dan die manier heb ik eigenlijk leren varen. Is dat een goede leerschool? Het is een uh, vrij uh, steile leerkurve. Hoe bedoel je? Je moet. En zelf ook gedookt? Ik heb zelf ook gedoopt. ja. Duik je nog steeds? Nee, nee, nee. Ik is er niet meer van gekomen. Ik ben op een gegeven moment richting Amsterdam uh, verdaagd en daar in de rondvaart terecht gekomen. Ik heb daar nog wel eens wat duiklusjes gedaan in de grachten, maar dat, dan zit je echt in de soep.
0: Hoe oud was je begon toen je begon met duiken?
1: Toen ik begon met duiken, ik denk dat ik voor het eerst met een fles op mijn rug, dat ik een jaar of acht was tot ik eigenlijk van het eiland af ben gegaan, heb ik af en toe wel gedoken. Ja, in het begin was het wat, wat meer, dat ik altijd mee ging Later word je wat ouder, je gaat wat meer stappen, je gaat andere interesses krijgen. En dan, ik denk dat ruwweg mijn achttiende gedoken en daarna heel af en toe nog eens een keer. En nu de laatste jaren al helemaal niet meer.
0: Hoe is het om hier om het eiland te duiken?
1: Nou, je kan niet heel goed zicht hebben. Maar in de regel uh, is het weinig zicht. Uh, we hebben hier ook een, een wetenschapper die hier af en toe al in, en, in de dijk en hier net buiten de dijk, die komt gewoon om de zoveel tijd kijken uh, hoe helder het water is. En wij hebben ook wel meegemaakt met metingen dat wij zicht hadden tot 7,5 meter hier. En dat is, dat is wel heel exceptioneel hoor. De zee trekt. En dat, dat doet het altijd. Voor mij ook als ik de haven uitvaar, ongeacht wat voor weer er is, er valt heel veel van je af. Dat is, uh... ja, je bent ervoor in een andere wereld. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Je bent los van de verantwoordelijkheid? Wat? Nee, je bent niet los van verantwoordelijkheden. Want je verantwoordelijkheden heb je natuurlijk aan boord van het schip. Over de, het schip zelf en de opstappers en het werk wat je daarna doet. Ja, hoe, wat gebeurt
0: er? Ik weet het niet. Je, je bent met wat anders bezig. Ja, je hebt natuurlijk een hele beperkte wereld. Je hebt het schip, daar, daar moet je voor zorgen. Je moet je gewoon aan de regels houden, dan komt alles in orde.
1: In principe wel. Dat zijn de factoren die je zelf in de hand hebt. En dan heb je natuurlijk factoren die van buiten die je niet in de hand hebt. Het is niet altijd dat het vanzelfsprekend goed komt. Maar je moet je inderdaad gewoon aan de regels houden.
0: Nee, maar ik moet eruit dat je dat je ook heel veel gewoon... In de praktijk heb geleerd als je als zo jonger al wordt meegenomen, zo jong aan het roer wordt gezet om thuis te varen. Dat is natuurlijk ook een goede leerschool.
1: Het is zeker een goede leerschool, maar ja, de Waddenzee daar leer je gewoon elke dag nog. Het is een dynamisch gebied en ook gebieden waar wij varen. Je hebt natuurlijk de vaargeulen waar het merendeel van de schepen zitten, maar wij zitten ook heel veel buiten de vaargeulen op ondieptes. En dat moet je gewoon zelf elke keer weer ontdekken.
0: Als je zegt, uh, ik leer elke dag van de Waddenzee, waar, waar denk je dan aan?
1: Nou, gebieden, wat je kan bereiken, wat je kan doen, met welke omstandigheden. De disciplines die wij doen, die veranderen ook natuurlijk uh, in de loop der tijd. Waar je voorheen alleen met het bootje ging vissen of een wetenschapper naar een zandbank bracht... ben je nou veel meer apparatuur aan het wegzetten, dus landers ook, uh, verankeringen. Uh, daar leer je ook van.
0: Leer je als schipper op de Waddenzee... Het wateroppervlak te interpreteren. Kijk je naar het wateroppervlak om af te leiden wat zich daaronder bevindt?
1: Jazeker. Kleuren, golven, stroomnaadjes. Hoe zit het dan met die kleuren? De kleuren, op het moment dat je bij een zandbank komt of als er meer stroming staat, zal je meer sediment in je water hebben bijvoorbeeld. We diepe water wat helderder. Een zandbank zal zich ook aftekenen door een ander golfpatroon. Uh, stroomnaadjes, daar kan je ook dieptes uit, uh, waar, waar de hoofdgeulen zitten, kan je uit. Wat is een stroomnaadje? Een stroomnaadje kan je eigenlijk zien als een, 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 een streep van schuim op het water. Dus Wij uh, noemen het ook wel schekscherend te vergelijken met streep op de weg. Als je daar dwars doorheen vaart, merk je ook gelijk andere stroming. Dus je schip gaat gelijk om.
0: Dus een stroomnaad stroomnaad ontstaat dus doordat verschillende stromingen elkaar tegenkomen?
1: Verschillende stroomsnelheden met name. Hoe dieper je water, hoe meer water erin gaat, hoe hoger je stroomsnelheid is. Je noemde kleur, stroomnaadjes en golven? Golfpatronen, golf, ja. Kortere golfjes, uh, brekende golven. Uh... Hoe
0: korter de golven, hoe ondieper?
1: Dat kan. Want heb je hebt minder stroming staan. Hè. Als je stroming tegen tij hebt, dan bouw je golven bouwen op. Ik heb de indruk dat het ook heel intuïtief is.
0: Het is heel intuïtief. Je vaart in de winter natuurlijk gewoon
1: door, hè? Nou, in de winter is weinig vaart. We hebben dan, uh, wij varen voor de wetenschap. We zijn een platform voor de wetenschap. We gaan niet voor onze eigen lol altijd maar varen. Ja. Dus, dus in de winter ligt het gewoon stil? In de winter ligt het veel stiller. Er zijn wel wetenschappers die wat werk willen doen in de winter. Maar het, het zwaartepunt van het werk ligt echt in de zomer. Dus als er de, als de bloeiend water is, als er biologisch materiaal wat meer in het water is, dan is het interessant voor wetenschappers. Bloeiend water? Bloeiend water, ja. Als de, je algen uh, beginnen te bloeien.
0: We hebben het nu steeds over het Watt. Ja. Je hebt ook uh, buitengaats of op de Noordzee, op de Oceaan gevaren. Wat is voor jou boeiender?
1: Eigenlijk vind ik dit boeiender, de Waddenzee. Het is een heel mooi gebied. En dat zie je misschien met hoog water niet altijd. Maar op het moment dat het water zakt en die zandbanken komen tevoorschijn... is het echt een fantastisch gebied om te zien natuurlijk. En om te zijn en om te werken. Uh, je werkt met een, uh, een gedreven groep wetenschappers, wat ook... ...toch wel aanstekelijk is. En dat heb je op de oceanen ook. Maar daar is echt alles water. Dat wil je met, met grotere dieptes bij je in het werk. Uh, Plagia, die, die werkt tot, tot een 6 kilometer diepte zo'n beetje. Uh, Navicula zit ook wel op de, op de Noordzee, alleen in de, in de kustzones. Ja, ik vind de Waterzee een dynamischer
0: gebied. En die vrijheid die je ervaart als je uitvaart, dat heeft ook met dat gebied te maken. Kan ik me voorstellen dat je... Want, Va je hier alleen op uh, uh, als je iets moet brengen, ergens naartoe? Ja, ik vaar in principe alleen op de Stern.
1: Uh,
0: Adi en Koenen gaan we nog
1: even kijken hoe dat loopt. Het bootje is even wat groter en wat meer mogelijkheden. Maar in principe hebben we die wel ontwikkeld ook om alleen mee te kunnen varen. Uh, ja, dat geeft ook heel veel vrijheid. Dat geeft
0: geen druk van, je, van, je, uh, van een werkgever die over je schouders meekijkt. De Stern, die, heeft dus, die is nu bijna een halve eeuw oud. Uh, die gaat Abraham zien dus binnenkort. Ja. Hoe is dat met een schip, als je daar afscheid van moet nemen? Is dat alleen maar een opluchting? Of is het ook iets van, nou, we hebben toch samen dingen meegemaakt?
1: Natuurlijk hebben we samen dingen meegemaakt. Maar je moet het wel heel objectief bekijken. Het is een, het is een werktuig. En uh, als je een eigen boot hebt, dan heb je daar misschien veel meer emoties aan. Natuurlijk, dit is een uh, het bootje prima voldaan. Ik heb, uh, als ik naar zijn geschiedenis kijk, ook voor het Nios... heeft hij toch echt wel wat wel, wel, wel dingen gedaan wat, uh, wat menig schip... ...jaloers op zou kunnen zijn.
0: Wat heeft hij dan gedaan?
1: Uh, toen hij net nieuw was, heeft hij dus een, uh, een groot uh, vrachtschip van de Noordzee gesleept. Het is een bergingsboot geweest van de origine van uh, Rederij Doekse. En hij is gebouwd als jopperboot noemen ze dat. Een jopperboot is eigenlijk een snelle boot... ...die op een klus afvaart... Uh, dan wordt er een Lloyds open vorm uh, overhandigd. Op het moment dat Lloyds open vorm getekend is, dan kan de berging kan plaats gaan vinden. Dus dan is het uh, op een no QNLP basis. Dus op het moment dus dat uh, de uh, berger de klus klaart, krijgt hij zijn geld. En dat, daar hebben ze een snelle boot voor nodig. Dus de meeste bergingsmaatschappijen hebben daar ook wel een snelle boot voor. Tegenwoordig hebben de snelle boot ook dusdanig veel power dat ze ook zelf het werk kunnen doen. Maar in die tijd was het vaak zo, je had een snel bootje wat naar de klus ging. Op het moment dat die handtekening stond, dan konden de grote sleeboten komen om de klus te klaren.
0: En, uh, en het NIOS heeft hem uh, toen gekocht om wat te doen eigenlijk? Nou, het NIOs had vroeger de Green. Het was een klein bootje en daar deden ze de,
1: de klusjes een beetje mee uh, rondom het boogzand. Heel af en toe voeren ze daarmee naar Green toe. Uh, dat was niet zo'n snel bootje.
0: En wat zijn dat dan voor klusjes?
1: Uh, vissen. Uh, wetenschappers op de zandbank afzetten die daar hun werk gaan doen, al dan wat ze doen. Uh, soms wat watermetingen. Maar inmiddels, het NIOs is wel gemoderniseerd. We werken veel meer met andere apparaturen, we doen andere dingen... Toen is het nieuws bezig geweest met een nieuwe boot te bouwen, de Nereus. Dat zou de vervanger worden van de Griend. Uh, die boot is nooit afgenomen omdat hij niet voldeed aan de, aan de eisen van de Nederlandse scheepvaartinspectie. Hij is in Engeland gebouwd. Uh, en deze boot is eigenlijk als tussendoor. om In de periode dat men wacht... Tot het het nieuwe schip klaar is, hebben ze de Sten aangekocht als, als bootje, Want hij was inmiddels van Doekse doorverkocht naar Rederij Rijf. Dat is ook een bergingsbedrijf uh, uh, op de Schelling. En Rijf is inmiddels overgegaan in Noordgat. Dus dat, daar leeft het bergen nog heel erg en dat is bij ons natuurlijk helemaal niet zo. Wij, uh, er zijn ook wel wat dingen veranderd op de boot daarna. Ook in de tijden van Doekse is hij al veranderd. Hij is toen verlengd. Want waar wij nu zitten, dat is eigenlijk de achterkant van de boot. Dus het hele stuk daarachter is eraan geplakt. De stuur, dat was een open stuurstand. Dus we hebben nu een stuurhuisje erop gezet. Dus dat is al veranderd. En wij hebben er later een A-frame op gezet. Zodat we het werk mee konden doen dat wij wilden. Dus waar we mee kunnen vissen. Of het apparatuur op de bodem zetten. Of wat wij meestal aan boord hebben is een rubberboot. Kunnen de rubberboot mee aan boord hijsen.
0: Je hebt ook ervaring mee gekregen over... Hoe het is om met deze boot op het wat te varen. En ik kan me voorstellen dat als er dan een nieuwe boot komt. Dat je wel een aantal dingen wil suggereren over waar die nieuwe boot aan moet voldoen. Vanwege nou, jouw ervaringen met deze boot. Waar liep je tegenaan met deze boot? Waar, uh, toen je hiermee werkte dacht je van dat zou eigenlijk anders moeten. Herrie en trillingen.
1: En dat is, hebben we op de nieuwe boot uh, echt een zwaar, uh, zwaar punt ook uh, gewogen. Uh, de vaart die we nu al mee gedaan hebben, dat is uh, veelbelovend qua geluid en qua trillingen, gebrek aan trillingen. Uh, dit schip is schroef en roer, De dus schroef hangen echt onder het schip onbeschermd. Dus op het moment dat jij uh, op de ondiepjes komt of je raakt wat, dan heb je ook gelijk schade aan je schroef, wat ook weer onbalans en trillingen. En de motoren staan niet direct onder de stuurstand, dus je zit eigenlijk bovenop de motoren. Wat ook heel veel herrie met zich meebrengt. En dat is allemaal wel veranderd bij het nieuwe schip. Dus gewoon het comfort voor de crew en voor de opstappers. Dat hebben we echt als belangrijk ervaren. Uh, meer werkruimte aan dek. Dus dat je, dat je gewoon wat meer mogelijkheden hebt. Op het moment dat hier een rubberboot opkomt is het dek vol. Op het moment dat we op de nieuwe boot een rubberboot leggen, hebben we daarnaast nog ruimte om te kunnen werken. Hij is, hij is iets groter? Hij is een paar meter langer en hij is een meter breder.
0: Dat scheelt natuurlijk wel enorm. Hè?
1: In de, die meter breedte, dat scheelt heel veel. Die paar meter langer, dat, dat scheelt ook veel. Het volume onder het achterdek is groter omdat we daar de uh, machinekamer nu hebben. En dit is een, een vrij laag achterdek. We hebben hier eigenlijk geen bergruimte onder. Het nieuwe schip is veel beter berekend met gewichtsverdeling, met de balans erin. Dus je, je tank hebt een andere positie, je motoren hebben ook een andere positie. En dat heb met zich meegebracht dat het waarschijnlijk. We moeten er nog mee gaan werken, maar waarschijnlijk een veel beter mee te werken schip is. Je zegt hier schroef en roer, maar zijn dat jets? Het nieuwe schip hebben waterjets. Dat staat ook bekend om een rustigere loop. Een beter akoestisch patroon naar buiten toe. Dus voor vissen, uh, en zeehonden, uh, andere zeezoogdieren. Uh, we hebben daar een dynamic position systeem op zitten. Dus op het moment dat wij op een locatie komen, dan kunnen we door middel van druk op de knop. Blijft die op positie? En dat is natuurlijk ook dat je langer alleen kan werken en dat je exact op die positie blijft.
0: Je hoeft niet voor anker te gaan.
1: Je drukt gewoon op een knopje, je blijft liggen. Op het moment dat je zelf aan boord blijft en bij de stuurstand blijft, ja. Maar op het moment dat ik met de rubberboot van boord of moet en mensen naar de Wattoren brengen of naar grind brengen, dan zullen we echt wel voor anker moeten, want we laat niet het schip ombeheerd achter op, op DP.
0: Heb je dan een rip op het achterdek ja. of zo?
1: Ja, er komt een rip op het achterdek. Hij is
0: vorige week gedoopt hè? Ja.
1: Hij is een lauwe bij Next Generation. Het is een uh, vrij jonge scheepswerf. Het bestaat nu in deze formatie ongeveer zeven jaar. We hebben in die zeven jaar heel veel ervaring opgedaan. Ook met aluminiumbouw, met werkschepen, uh, ondiepstekende werkschepen. Het schip heb ik ja, vanaf het ontwerp gezien. Ik ben bij uh, het ontwerp ook voor sommige keren wel bij geweest. Gedurende de bouw zijn we natuurlijk regelmatig naar de werf gegaan. En zeker de laatste tijd, op het moment dat er steeds meer uh, systemen opgestart worden. Moet je er toch heen om er, om er uh, kennis van uh, te nemen.
0: Wat bedoel je met het systeem opstarten? Uh,
1: elektronica, uh, de stroomvoorziening aan boord. Het is een schone schip als dit. Wij draaien hier gewoon op rode, rode diesel. Het nieuwe schip gaat volledig op HVO draaien, HVO 100. Dus het is een plantaardige brandstof. Ook de smeermiddelen zijn allemaal biologisch afbreekbaar. Er zitten zonnepanelen op voor stroomvoorziening. Je hele stroomvoorziening aan boord is... Wat, wat omvattend, meer omvattender dan dit. We hebben hier de hoofdmotoren, die zorgen ook voor de stroom op mensen te draaien. We hebben één omvormertje zodat we daar 220 van kunnen krijgen. Dus uh, de stroom voor de wetenschap is ook heel sumier. Uh, dat was ook een van de wensen van de wetenschap, omdat ze meer metingen willen doen. Dat heb gewoon ook de apparatuur heb stroom nodig. Dus er wordt veel meer naar gekeken. Het is wel een wat complexer schip geworden, maar er is prima mee te werken.
0: Ik kan me voorstellen dat als zoiets ontstaat, dat je, dan ook, uh, dat je daar heel erg mee bezig bent. En dat je ook wel verlangt naar het moment dat het zover is.
1: Ja, zeker nu de laatste tijd. Uh, Deze begint wat ouder te worden. De laatste uh, maanden heeft hij weinig gevaren, omdat we continu op de werf ook bezig zijn. We hebben de agenda een beetje dichtgehouden. Uh, ik heb er van de week mee gevaren. Uh, omdat hij lang stil ligt. behoorlijke aangroei krijgt. Dus dat, dat merk je wel. Hij heeft even wat liefde nodig.
0: Zeemans liefde. De, op de Pelagia varen, dat betekende um, eigenlijk een totaal andere discipline. Hè? Want je bent matroos, je bent onderdeel van de bemanning, je bent veel langer onderweg. Wat was daar leuk aan op de Pelagia? De sfeer was heel leuk.
1: Uit alle hoeken van de wetenschap kregen we mensen mee. Je gaat naar mooie gebieden toe. Ik heb een start meegemaakt. Dus ik ben van Texel verkijken. Via de Azoren zijn we de plassen overgestoken. Toen hebben we voor de kust van Brazilië hebben gewerkt onder de Caribische eilanden door naar Curaçao, daar ben ik afgestapt. Later ben ik weer op Sint Maarten opgestapt, Sint Maarten, Golf van Mexico, naar de Bahamas. Toen zijn wij langs de Noord-Amerikaanse kust omhoog getrokken. Daar hebben wij op de nacht van 14 op 15 april hebben we recht boven de Titanic hebben we ook gelegen. Dat is ook de datum dat die vergaan is. En van die positie zijn wij doorgegaan naar Zuidwest-Ierland. Dus ik heb zelf de Atlantische Oceaan mee rondgevaren.
0: Ja, Het grappige is dat je, als je het hebt over op het wat varen, dat je het over de zee zelf hebt, over de dynamiek. Als je het over de Pelagia hebt, heb je het vooral over de bestemmingen. En over ja. de, dus dat is, dat is toch een andere manier van varen.
1: Het is een andere manier van varen. Bestemmingen moet je ook niet te, te hoog ophemelen. Je komt natuurlijk waar je vroeger een hele mooie plaats in een stad lag, leg je tegenwoordig in een containerterminal. De bestemmingen zie je niet heel veel van, tenzij je daar eerder heen gaat of wat langer blijft. Dat is die mogelijkheden zijn er natuurlijk. Uh, en dan ga je de zee op. Ja, je hebt in de regel mooier weer als hier. Het water is blauwer daar, maar het is net zo nat.
0: We hebben het al over gehad. Je, je, kijkt met een, uh, je kijkt naar de zee met het uh, oog van een vakman. Je ziet aan de oppervlakte wat onder water is. Je ziet dat het heel veel water is. Je bent er ook zakelijk over. Maar als je zo lang met de zee geleefd hebt, is het voor jou ook een persoon geworden waar je respect voor hebt?
1: Ja, absoluut. Altijd gehad En dat moet je ook hebben. Ik denk als je respectloos met, uh, met de zee omgaat, dan, uh, dan pak karma je wel. Water is enorm krachtig. En daar moet je gewoon respect voor hebben.
0: Als je zegt dat de, de zeeën een krachtig fenomeen zijn, is er dan een ervaring of een herinnering die je kan vertellen waaruit dat blijkt?
1: Nou ja, kijk maar naar de kust hier. Kijk maar wat er gebeurt als er stormt. Als je afslag ziet of als je bijna een palfiljoen het water ziet verdwijnen. Als jij een schip in problemen de kust op ziet komen. Uh, we hebben natuurlijk een... Uh, 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 ja, ga de geschiedenis van, van de KNRM bijvoorbeeld maar eens langs. Hoeveel drenkelingen er wel niet zijn geweest op zee. Uh, daar zitten ook heel veel vaklaar tussen die verdronken zijn. Het zij door een ongeluk, het zij door een aanvaring of overboord geslagen. Het
0: is, het, het is iets waar je
1: respect voor moet hebben.
0: Het grappige is dat, dat, op, dat je heel zakelijk bent. Maar op het moment dat je het hebt over de kracht van de zee, dan komt het woord karma.
1: Nou ja, dat... Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ik denk wel dat het eerste woord is wat in je opkomt. Want het is. eigen neemt je gewoon te grazen als je niet oplet. Dat is nu moeilijk voor te stellen. We zitten hier nu
0: aan het dek, het is prachtig mooi weer. Maar dat kan ook zo anders zijn. Bij karma is het volgens mij ook zo dat het ook te maken heeft met hoe jij jezelf opstelt wat jou overkomt. Aan de andere kant zeg ik, het zijn ook vaklui die omkomen.
1: Ja, dat is absoluut waar. Het is, het is geen garantie dat jij uh, je levenlange ervaring op het water hebt, dat je er altijd maar goed vanaf komt als je, als je de zee de rug toekeert. En dat, uh, je moet hem altijd in de gaten houden. Ook al is het mooi weer, er kan altijd wat gebeuren. Er kan uh, aan boord een storing zijn, er kan een, een wetenschapper die bezig is van boord af of met hijswerken of struikelen, er, er kan altijd wat gebeuren. Je moet het gewoon in de gaten houden en... Je zit op het water, je bent met een klein groepje... en gelukkig zijn wij op de Waddenzee, wij kunnen vrij snel kunnen we bij de kant komen. We hebben ook een heel goed netwerk van reddingsmaatschappijen... Die waar je op zou kunnen terugvallen. Maar je moet het wel met elkaar moet je doen, je moet veilig moet je werken. En dat hebt dus ook de veiligheid aan boord. Het dragen van een reddingsvest of met hijswerkzaamheden even een helmpje opdraaien En goed blijven communiceren en ook luisteren naar de wetenschappers... ...als ze bijvoorbeeld wat minder vertrouwd zijn in bepaalde materie... ...dat je ze even goed in de gaten houdt. Het, uh, je, je werkvloer beweegt natuurlijk altijd onder je. En dat is niet iedereen gewend. Gelukkig hebben wij wel wetenschappers die wel steeds ervaren zijn. We hebben ook, uh, ik werk veel met uh, de biologische afdeling hier Kors. Uh, daar hebben we een aantal assistenten bij die enorm ervaren zijn inmiddels op het water... ...en die durf ik op blind mee te nemen of met een rubberboot weg te sturen... Maar je moet het wel, uh, wel blijven aanvoelen.
0: Blijft de zee aan je trekken ook als je niet meer uh, beroepsmatig erop moet?
1: Ik denk het wel. Het is natuurlijk inherent van het wonen op een eiland. Wij uh, zijn erg verbonden met de zee hier, het, het grote deel van het eiland. Tot nu toe, maakt niet uit waar je heen gaat, het water trekt altijd. Je loopt altijd even een haventje op of uh, even naar de kust. Het, het, het trekt mij meer als een berg bijvoorbeeld.
0: Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprekken over de zee met medewerkers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee, het NIOS. Deze keer sprak ik met schipper Wim-Jan Boon over de vertrekkende ster en het nieuwe schip de Adriaan Koenen. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhoff en ik ben Matthijs Deen. Als u zich abonneert op Van Delta tot Diepzee ontvangt u elke maand een nieuwe aflevering van het NIOS.